0: Esses dois podem ser talvez os melhores óleos de cozinha que você pode usar no teu cotidiano. Mas eu quero que você entenda aqui uma enorme sacanagem que está acontecendo. Se eu pegar agora e for no Google e procurar lá quais são os melhores óleos para cozinhar, eu vou achar o que todo mundo meio que já sabe, né? Que os mais indicados são aí o óleo de soja, o óleo de canola, milho e girassol, e até as maiores as grandes associações de saúde de medicina do mundo, como a Associação Brasileira de Cardiologia, por exemplo, recomendam estes mesmos óleos principalmente porque eles são baixos em gorduras saturadas e também possuem um alto ponto de fumaça. Todo mundo meio que já sabe disso. O problema é que quase todo mundo hoje em dia está numa crescente de obesidade e de doenças crônicas também. Então será que as pessoas realmente sabem o que é certo, mas simplesmente ignoram e fazem tudo errado? Ou será que as pessoas, muitas delas, até tentam fazer o certo, mas são as recomendações em si como essas? que devem estar erradas. Grava o seguinte, o tipo de gordura que você escolhe consumir no seu dia a dia tem um impacto enorme no teu potencial de emagrecimento, de sustentar o seu Ideal, até no seu sistema imunológico e também na sua saúde, na sua vitalidade, na sua capacidade de engordar e um monte de coisa. Então, vem comigo para esse papo aqui que a gente vai ver a real sobre isso utilizando do poder de uma boa ciência. Eu vou te contar, obviamente, quais são esses dois olhos, mas a surpresa não é essa, a surpresa é a sacanagem né, por trás das recomendações que são feitas hoje em dia. E no final disso, você vai saber, enfim, ou ter mais confiança a respeito dos olhos a se usar e também de como tomar melhores escolhas para você e sua família. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição, eu sou autor best-seller também e criador do método metabólico de emagrecimento, o acelerador emagrecer de vez. Eu estou aqui semanalmente ajudando você a melhorar a sua saúde, emagrecer de vez, recuperar as redes da sua vitalidade baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Então, basicamente, os dois grandes argumentos aí, né, que embasam as recomendações típicas hoje em dia dos óleos de cozinha típicos, né, que eu acabei de falar para você, que eu chamo de óleos de semente, né, como canola, soja, girassol e milho, por exemplo, os dois grandes argumentos sobre os, né, os quais essas recomendações se sustentam, é basicamente porque esses óleos são baixos em gorduras saturadas, que são terríveis para nós, e também porque eles possuem um alto ponto de fumaça, como eu falei. Ou seja, teoricamente eles são mais estáveis a alta temperatura, então melhor para cozinhar. Então deixa eu me falar um pouco desses dois argumentos que talvez você não conheça. Primeiro, vamos falar das gorduras saturadas. As gorduras saturadas vêm sofrendo uma má fama, na verdade, <risos> muitos ataques aí, há muitas e muitas décadas, principalmente por causa de maus estudos e, pior ainda, interpretações erradas de estudos. E esse é um dos mitos mais velhos que existem ainda na nutrição, né? apesar do mito, por exemplo, do colesterol já ter caído, apesar de muita gente ainda acreditar nisso, o mito já caiu oficialmente ao redor do mundo. Este mito das gorduras saturadas ainda existe fortemente. E isso tudo, apesar da crescente e robusta literatura científica mostrando que isso não passa de um mito de fato. Veja, a mais completa e respeitada revisão da literatura a respeito do consumo de gorduras saturadas foi publicada em 2020, agora, no Jornal do próprio Colégio Americano de Cardiologia, dizendo literalmente que a recomendação de se limitar o consumo de gorduras saturadas tem persistido, apesar do acúmulo uso de evidências ao contrário, a totalidade da evidência não suporta a limitação do consumo de gorduras saturadas. O mito das gorduras saturadas já está morto, está morto há muito tempo, e as pessoas que continuam perpetuando essa ideia de gordura saturada não fazerem mal para nós estão simplesmente desatualizadas e parecem que não conseguem pensar realmente com senso crítico. Este outro estudo de 2021 ainda enfatiza os riscos de você reduzir o consumo de gorduras saturadas. Eles dizem que as diretrizes para se reduzir a gordura saturada e aumentar as gorduras insaturadas potencialmente podem contribuir para a piora da inflamação sistêmica no corpo. E aumentar o consumo de gorduras insaturadas é justamente o que vai acontecer se você seguir por aí as recomendações de consumir esses óleos de cozinha típicos que são recomendados. Então, fechado, esse argumento da gordura saturada está morto. Isso não é nenhum argumento. Então, vamos para o segundo argumento aí que, eu, que eu mencionei, o famoso ponto de fumaça? E como eu disse, supostamente quanto mais alto, mais estável esse óleo é para aquecer e os óleos de semente tradicionais recomendados têm um ponto de fumaça mais alto, então supostamente são melhores para cozinhar, certo? Supostamente. Veja comigo aqui esse ótimo estudo de 2018 feito na Austrália e sob condições controladas do laboratório, ele testou a estabilidade de vários óleos populares durante o aquecimento. E eles dizem aqui já de cara o seguinte, ó, esse estudo revela que nas condições usadas no estudo, o ponto de fumaça não prediz a performance do óleo quando aquecido. E ainda ele diz o seguinte, que no geral, os óleos que são mais insaturados oxidam mais facilmente do que os menos insaturados. Ou seja, quanto mais insaturado um óleo é, mais instável ele é a temperaturas altas. E adivinha quais são os óleos mais insaturados que existem? justamente os que são os mais recomendados tipicamente por aí para cozinhar. Então a coisa está feia para o lado desse, dessas recomendações típicas, afinal, os dois grandes argumentos que supostamente deveriam justificar essas recomendações são facilmente derrubados aí. Mas vem comigo que tem mais por trás disso. Inclusive, dá um tapa no botão de gostei desse vídeo se essa informação está agregando para você. Se você não é um seguidor aqui, siga esse canal também para não ficar por fora de coisas que você não vê em outros lugares por aí. Agora eu quero que você considere comigo uma tabela desse estudo que eu mencionei aí do laboratório, que testou a estabilidade desses olhos aí. É, quando aquecidos, tá? Então vem essa tabela, não se preocupe, eu vou explicar para você aqui facilmente aqui, para você entender alguns pontos mais específicos, mais interessantes, ok? Então vem comigo aqui. Vamos focar principalmente na linha que diz linoleico aqui, que é um ácido linoleico. O ácido linoleico é um ácido poliinsaturado, um ácido graxo poliinsaturado muito problemático para a saúde humana, sobre o qual já gravei vários vídeos aqui no canal alertando do problema. tá? E os óleos tipicamente recomendados para cozinha, como falei, soja, milho, canola, girassol, eles são riquíssimos nesse ácido linoleico poliinsaturado, como eu falei, é um problema para a saúde. Okay? Isso a gente vê aqui nessa tabela, por exemplo, se a gente for ver a linha onde está dizendo linoleico aqui, a gente vê a porcentagem, então o primeiro número aqui seria o 6.55, que é do azeite de oliva extra virgem. Ou seja, 6.51% dele somente é de ácido linoleico, ou seja, uma pequena proporção. Do lado dele também o, o azeite de oliva é, virgem e do outro lado o azeite de oliva normal. E aí a gente tem nas outras colunas os outros óleos. Por exemplo, o óleo de coco, que é o CO aqui, é 1.86 somente. Baixíssimo em óleo em ácido linoleico, que é uma ótima coisa. Do lado dele, a gente tem aqui o óleo de semente de girassol, 50% dele é ácido linoleico. Depois na penúltima coluna aqui, 18% no óleo de canola, que dentre os óleos vegetais de semente mais recomendados, ele é o que tem uma porção um pouco menor de ácido linoleico, mas ainda assim mais do que o dobro do que tem o azeite de oliva. E aqui eles não testaram, por exemplo, óleo de soja ou óleo de milho, mas eles também são riquíssimos nesse ácido linoleico que é tão problemático esse ácido graxo poliinsaturado. Foque aqui na primeira linha dessa tabela, onde eles falam do ponto de fumaça desses óleos. Então a gente vê de fato aqui que os óleos de semente, como óleo de semente de girassol, 254 graus, né? o óleo de canol, 255 graus e alguns outros que eles testaram, tem, de fato, um ponto de fumaça mais alto que as gorduras naturais, como azeite de oliva, o óleo de coco, né? Só que, como eu disse no estudo, esse ponto de fumaça por si só não quer dizer que aquele óleo é estável a essa temperatura, ou que ele é estável enquanto ele é aquecido. No entanto, note aqui na primeira coluna que o azeite de oliva e é a virgem, já tem um ponto de fumaça bastante alto também, 206. E também o óleo de oliva normal 208 e o virgem aqui 175. E para você ter mais ou menos uma base para comparação, essas temperaturas são muito altas. Então, aquela história de que você não pode cozinhar com azeite de oliva, não sei de onde surgiu. Talvez seja tenha surgido da indústria do óleo de semente, né, de cozinha, tentando abafar e tirar a atenção do pessoal do azeite de oliva e do óleo de coco e outras gorduras boas, né? Vai saber. Mas no geral, quando você cozinha, por exemplo, até se você for fritar em imersão, geralmente é a 180 graus, ou seja, daria para fazer até com azeite de oliva também. Não recomendo isso, obviamente. E se você for cozinhar na panela, na, na, na própria frigideira também, e fritar as coisas no dia a dia, você pode fazer isso com azeite de oliva, segundo a que a gente está vendo aqui, porque essas temperaturas de cozimento normal ainda estão abaixo aí, geralmente do ponto de fumaça desses óleos. Então, em suma, basicamente, esses óleos suportam a temperatura de cozimento normal. Agora, o principal é o seguinte, como eu falei, esses óleos típicos né, de cozinha, eles têm um ponto de fumaça mais alto, só que o que esse estudo viu é que esses óleos começam a deteriorar muito antes de atingir esse ponto de fumaça, eles começam a produzir componentes tóxicos muito antes, coisa que acontece muito menos com essas outras gorduras, como o óleo de coco e como o azeite de oliva. Então o estudo testou e verificou a estabilidade dos óleos durante o aquecimento, então vê isso aqui abaixo nesta tabela, por exemplo. A gente vê que os óleos que foram os mais estáveis à medida que você vai aumentando a temperatura foram de de fato o azeite de oliva os seis aze azeites de oliva aqui e também o óleo de coco e também o óleo de amendoim, no caso, que é um óleo de amendoim especial alto em ácido oleico. Isso não é muito comum no Brasil também não sugiro que você consuma óleo de amendoim, na verdade. E claro, o ponto principal é que os óleos mais recomendados, alguns dos mais recomendados geralmente por aí, pelas associações, etc., foram os mais instáveis, porque eles são poliinsaturados. E por eles serem poliinsaturados, eles inerentemente são mais instáveis. né Então, quanto menos saturado é uma, é uma gordura, quanto menos saturada ela é mais mais instável na época, ela tem mais ligações covalentes na sua molécula química, ok? Então inerentemente uma gordura monoinsaturada vai ser menos instável do que uma saturada e uma poliinsaturada vai ser muito menos estável do que uma monoinsaturada. Então quanto mais insaturado, mais instável. Então esses óleos que são os mais recomendados por aí, são os mais poliinsaturados, os menos né, saturados de todos, e contém todo esse ácido linoleico que eu falei que é um problema. E aqui nesse estudo também mostram que apesar do enorme ponto de fumaça, eles deterioram muito mais facilmente à medida que você vai aquecendo, produzindo bem mais compostos tóxicos para o corpo do que outros óleos naturais que têm o um menor ponto de fumaça e são muito mais estáveis na realidade. Tanto que o estudo conclui aqui que o azeite de oliva extra virgem ele se demonstrou ser o mais estável quando aquecido seguido logo do óleo de coco aqui dentre esses óleos que foram testados neste estudo então a conclusão basicamente é que esses dois óleos de coco o óleo de o azeite de oliva de qualidade essas são duas boas escolhas segundo a evidência que a gente vê para se utilizar no dia a dia para cozinhar em casa sem medo Ok e, Infelizmente, surpreendentemente para muita gente, os óleos que são os mais recomendados, como a gente viu no começo do vídeo, são os mais tóxicos, mais instáveis à temperatura também. Então a pergunta é, por que será que eles continuam sendo recomendados assim tão fortemente por aí? Pelas associações, pelo Google, né, o Dr. Google e por muitos influenciadores, nutricionistas, etc. por aí na internet. Porque se a gente for ver as evidências de qualidade de verdade, a gente vê que esses óleos são as piores opções, não as melhores. E é por essa e outras também que os membros aceleradores, no meu programa Acelerador de Emagrecer de Vez, uma das primeiras coisas que, que eu sugiro que eles façam é retirar o consumo dessas gorduras poliinsaturadas do dia a dia deles né, e substituir por gorduras fortes que eu chamo. Só essa mudança do tipo de gordura que você consome no dia a dia pode ter um impacto enorme na sua capacidade de emagrecer, por exemplo. Então minha sugestão geral é que fique-se longe do que eu chamo das gorduras fracas, que são essas gorduras modernas e industriais, como esses óleos de semente de soja, girassol, canola e milho, e a gente volte a dar atenção para as gorduras fortes, as gorduras naturais e ancestrais, como o azeite de oliva, como o óleo de coco, como a gordura animal, principalmente de ruminantes, como azeite de dendê, e a manteiga, manteiga ghee, etc. Essas gorduras nós viemos consumindo há muito tempo, há muitas gerações, ao passo que essas gorduras fracas, modernas, são coisas novas e, e nossa saúde está pagando preço aí pelo alto consumo delas, na minha opinião. E como eu disse, se o teu objetivo é queimar gordura, é emagrecer, Presta atenção na qualidade, na sua escolha das gorduras que você consome e usa para cozinhar no dia a dia, porque isso pode ser o que tá faltando para você desbloquear resultado em você. Falando em desbloquear resultado, veja aqui o que o Elias Lima mandou, ele falou, nunca pensei que fosse tão fácil e saboroso emagrecer com o estilo de vida alimentar do Rodrigo Polesso. Gratidão pela ajuda, 18 quilos a menos. Parabéns. Se o teu objetivo assistindo aqui agora é priorizar a queima de gordura, um emagrecimento de vez, você já testou o um método metabólico de emagrecimento em você antes? Eu convido você a se tornar um acelerador ou uma aceleradora e colocar isso em prática agora com risco zero. Minha garantia dupla para você ver resultados reais do seu corpo de emagrecimento utilizando de boa ciência no processo e se sentindo bem no processo também. Para fazer isso, para testar em você mesmo, acesse agora aí aceleradoremagrecer.com.br com risco zero, garantia dupla e só chance de você ver resultados reais aparecendo em você na frente do espelho também, ok? Então de novo é aceleradoremagrecer.com.br. No mais, me conte o que você achou desse vídeo, o que você quer que eu fale mais adiante e a gente vai se falando. Forte abraço e até mais.